0: Bonjour, le thème de l'épisode d'aujourd'hui est ta pratique personnelle. Si tu ne sais pas comment te lancer ou que tu as en manque d'inspiration, ne bouge pas, on se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Angel Guillot, guide de yoga depuis plus de dix ans mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratiques, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast « Tout est déjà là ». Alors ce que j'adore dans mon rôle de guide, c'est créer des pratiques sur mesure pour mes élèves. Et souvent lorsque je conseille pour la mise en place d'une pratique personnelle à la maison, il y a des astuces qui sont efficaces pour beaucoup d'entre nous. Si tu as souvent envie de pratiquer chez toi mais que tu regardes ton tapis du coin de l'œil sans te lancer. Si tu pratiques déjà un peu chez toi mais que tu aimerais des conseils pour varier tes sessions. Ou encore si tu ne t'es jamais vraiment posé la question mais finalement tu te dis tiens pourquoi pas, tu vas apprécier ce qui va suivre. Je te livre quelques astuces efficaces pour que chaque pratique personnelle soit un vrai moment de plaisir, comme il se doit. Et en fin d'épisode, je terminerai par un conseil surprenant, mais qui marche à tous les coups. Bien évidemment, ces six conseils ne sont pas du tout exhaustifs, mais tu seras déjà bien préparé. Bon allez, c'est parti. Alors, déjà, les bienfaits du yoga. Pourquoi pratiquer chez soi quand tu auras une pratique autonome, tu vas avoir la capacité déjà à déployer tes propres outils, ta propre routine pour aller vers une meilleure connaissance de toi-même. Si tu m'écoutes, tu le sais déjà sûrement, mais le yoga n'est pas seulement une série de postures physiques. Cette pratique, elle va aussi aller solliciter ton corps, ton esprit, ton âme et les bienfaits du yoga sont hyper vastes. Ça va d'un travail sur la flexibilité à la réduction du stress, par exemple. Le yoga favorise également la concentration, la paix intérieure, c'est-à-dire un, un apaisement des émotions, des sensations dans le corps, notamment les tensions. Le yoga va aussi permettre de ressentir un alignement corporel plus juste pour soi. Je me rappelle qu'après quelques sessions de yoga, j'étais dans le métro. Et puis, j'étais en train de, je pense, de bouquiner ou d'écrire une séquence, comme je le faisais souvent dans, dans les transports. Et d'un seul coup, j'ai relevé la tête et je me suis dit, mais attends, en fait, Angèle, là, t'es assise n'importe comment. Et c'est le genre de remarque que je ne me faisais pas ou peu avant, en fait. Je, je portais pas vraiment attention à ma posture. En pratiquant régulièrement aussi, tu peux ressentir une amélioration de ton bien-être global. Acquérir une meilleure connaissance de toi et aussi du coup avoir des journées qui te ressemblent davantage, qui sont plus proches de ce que tu es. En fait la clé pour expérimenter tout ça par contre c'est d'expérimenter régulièrement. Donc si tu as un cours collectif ou deux par semaine avec un ou une guide que tu adores c'est super mais en fait ce qui est idéal c'est d'avoir ces rendez-vous avec une personne qui te guide, mais aussi entre des moments où tu te retrouves et où tu déploies une pratique personnelle. À la fois pour que les bénéfices soient beaucoup plus réguliers, beaucoup plus, euh, on va dire, dilués dans le temps, qu'il n'y ait pas ce gap, en fait, entre deux sessions, trois sessions. ou Si une semaine, tu ne peux pas aller à la session de ton guide, quelle qu'en soit la raison, ben, tu peux la faire chez toi, du coup, ta pratique. Ne pas être privé de ta pratique de yoga parce que tu es chez toi ou tu ne peux pas te déplacer. Donc, la pratique de yoga personnelle va très rapidement devenir indispensable. Sincèrement, tu vas vite ressentir le besoin d'avoir régulièrement une petite pratique ou un moment à toi, sans forcément parler de quelque chose de très étendu, on va l'évoquer derrière, mais d'avoir ce rendez-vous avec toi. Et peut-être même, comme moi j'ai pu l'avoir aussi, cette curiosité de te dire, mais tiens, euh, j'ai envie de revivre ça ou j'ai envie d'approfondir ça, entre deux cours. Et ça te permettra aussi, en déployant ta pratique personnelle, eh ben, d'aller voir ta, ta ou ton guide lors de sessions collectives, de lui poser tes questions que tu peux avoir ou qui ont pu être soulevées par cette pratique personnelle soit par une posture, soit par un ressenti, que tu n'auras pas forcément, si tu ne te contentes, entre guillemets, d'aller que aux pratiques collectives. Alors, bien évidemment, c'est super hein, d'aller à un atelier de deux heures, de creuser ainsi un concept de la philosophie du yoga ou de t'aligner, euh, d'aborder peut-être un nouveau groupe de posture avec la personne qui va te guider, mais euh, entre en fait il va y avoir des gaps pendant lesquels ton corps, ton mental et ton cœur ne vont pas pouvoir euh, maintenir les bénéfices de la pratique de yoga, comme toute activité d'ailleurs. On le dit souvent, même si tu fais une autre activité qui soit physique ou intellectuelle, c'est la pratique régulière qui fait progresser et qui fait avoir le plus de bénéfices et d'apprentissage, euh, ce n'est pas d'avoir un rendez-vous ponctuel de deux heures de temps en temps. Donc, maintiens ta pratique collective, continue à aller à des ateliers si c'est quelque chose qui te parle, mais surtout mets en place une pratique personnelle qui va te rendre totalement autonome, qui va te rendre aussi ton pouvoir personnel sur le tapis et qui va t'amener plein de clés aussi pour tes pratiques collectives. Tout se nourrit. Mais les pratiques collectives vont te donner des guides et des, j'ai envie de dire, des, des repères pour pratiquer seul chez toi, pour dérouler ton tapis. Mais tes pratiques personnelles chez toi, lorsque tu auras déroulé ce fameux tapis, vont aussi nourrir tes pratiques collectives. Donc c'est génial de pouvoir avoir ces deux penches-dans-là. Donc l'idéal pour bénéficier de tous ces bénéfices de la pratique de yoga, encore une fois, c'est la régularité. Bon, cette petite intro faite sur les bénéfices du yoga, allons voir plus en détail ces conseils pour développer ta pratique personnelle. Donc déjà, mon tout premier conseil, c'est de débuter avec des séances courtes. Il va être beaucoup plus facile pour toi de débuter en te libérant 15 minutes dans la journée, même tous les deux jours, tous les trois jours, que débuter directement avec 45 minutes, voire une heure. Enfin, sauf si, comme moi, tu as du mal à faire les choses à moitié. Moi, personnellement, j'ai commencé avec des sessions d'une heure sur mon tapis. Mais voilà, je sais que je suis une personne très entière et j'ai tendance à faire les choses au maximum. C'est pas forcément une référence ni un exemple à suivre. Voilà, donc débute avec des sessions de 15, 20, voire 30 minutes maximum en comptant un bon shavasana toujours à la fin de ta session. Si tu te demandes ce que c'est Shavasana, alors c'est cette posture qu'on appelle souvent relaxation finale dans les sessions de yoga. J'avoue que c'est un concept qui m'agace beaucoup parce que Shavasana est une posture à part entière et surtout c'est une des postures les plus difficiles du répertoire. C'est comme Tadasana, la posture debout. Pour faire ces postures de façon, j'ai pas envie de dire impeccable parce qu'il n'y a pas de perfection selon moi en yoga, mais en tout cas pour les faire de façon vraiment incarnée, c'est assez complexe. Shavasana, on est allongé sur le dos, il faut fermer les yeux idéalement si c'est possible, relâcher tout le corps sans que le mental n'interfère avec ses pensées et être complètement témoin du relâchement du corps dans la terre, sans que le mental vienne nous raconter ses histoires, sans qu'il nous sorte de la pratique. Donc c'est être un peu dans un état entre deux os qui permet de faire l'observation de ce corps qui lâche avec un mental le plus passif possible. Et c'est extrêmement difficile, surtout pour des personnes actives. Donc ne l'appelons pas relaxation finale, shavasana, et donc la posture qui clôture souvent, les séquences de yoga, surtout si c'est un yoga dynamique, parce que en plus du travail qui a été fait en amont, qui amène à Shavasana, c'est-à-dire que lorsqu'on pratique, on vient solliciter tout le corps dans toute son amplitude et tout le souffle et tout le mental pour que, qu'arriver à Shavasana, le terrain soit propice à un relâchement. Donc en plus de tout ce travail qui est fait en amont, c'est surtout un moment qui est une passerelle pour toi, une porte entre ton rituel de pratique personnelle et ta journée. C'est-à-dire que Shavasana va permettre au corps, au mental, aux émotions de se réguler suite à la pratique avant de reprendre un rythme un peu plus quotidien. Donc dans ta pratique personnelle, ne zappe pas Shavasana. Termine toujours par un temps d'au moins cinq petites minutes de Shavasana. Comme j'aime à le dire à mes élèves, Shavasana est toujours... Une bonne idée. Les jours où tu as plus de temps, bien sûr, n'hésite pas à passer sur une routine de 45 minutes ou une heure. Ne te prive pas. Mais c'est vrai que souvent, pour établir une routine personnelle, 10-15 minutes tous les deux jours, par exemple, c'est absolument suffisant. Et ça va ancrer l'habitude, le rendez-vous qui va ensuite s'étirer pour aller vers des durées peut-être plus longues, mais surtout adaptées au temps que tu as de disponible. Parce que ce temps va vite s'adapter à tes possibilités et tes disponibilités. Si tu n'as que 15 minutes, plutôt que de te dire « ça sert à rien » et de ne pas dérouler ton tapis, respire 4-5 minutes, fais des étirements du dos, tu vois par exemple tu te mets à 4 pattes, tu fais dos rond, dos creux euh, en assise tu peux t'étirer vers la droite, vers la gauche et shavasana pendant 5 minutes tu as là ta séquence, il vaut mieux que tu pratiques ton yoga 10 minutes par jour ou 30 minutes tous les deux jours que 2 heures par semaine. Sur ma chaîne Youtube tu peux trouver en accès libre des séquences de 20 minutes de respiration seule, de yoga nidra euh, t'as aussi des sessions qui font une heure ou plus que tu peux très facilement scinder sans aucun problème sur des segments de 20 à 30 minutes, voire moins. Donc par exemple, dans les yoga kukuning, souvent la première partie de l'atelier d'une heure, une heure et demie, c'est du yin yoga. La deuxième, c'est un yoga nidra et parfois on termine sur un pranayama ou un chant de mantra. Tu peux très bien faire la première partie avec uniquement des postures de yin yoga, qui sont des postures à la terre, qui demandent un support. Tu peux très bien ne faire que le yoga nidra par exemple, si tu t'apprêtes à aller au lit et que tu recherches une pratique qui va te permettre de relâcher le système nerveux. N'hésite pas à scinder aussi des pratiques qui sont plus longs pour adapter à ta disponibilité et à tes possibilités. Tu peux aussi débuter avec quelques salutations au soleil parce qu'elles ont l'avantage vraiment de solliciter tout le corps, de recentrer l'attention sur le souffle et donc sur l'instant présent et elles sont faciles à retenir après quelques répétitions. Tu peux d'ailleurs retrouver la fiche des salutations au soleil sur mon site internet gratuitement. Je te conseille aussi de suivre l'épisode 2 de ce podcast qui est une séquence guidée de 30 minutes de Yin Yoga à la voix ou en vidéo sur YouTube. Après ce premier conseil sur la durée idéale pour débuter une pratique personnelle, on va parler de ton espace de pratique. Vraiment, un des avantages du yoga à domicile, c'est la possibilité de personnaliser ton espace de pratique, de le mettre à ton image pour qu'il soit confortable et surtout que tu aies envie d'y aller facilement. Donc, choisis un endroit calme et confortable, comme je l'évoquais avant, c'est-à-dire un endroit dans lequel tu n'auras pas à déplacer des meubles pour pouvoir t'installer. Idéalement, c'est un endroit qui va rester toujours accessible, soit avec ton tapis Dérouler, soit avec juste la nécessité de dérouler ton tapis pour garder l'espace au sol situé dans un petit espace. Mais par exemple, lorsque j'habitais un petit appartement, un petit studio à Paris, que j'avais fait, c'est que j'avais créé un petit hôtel sur un tabouret que j'avais mis dans un espace où je me sentais bien, proche de la fenêtre, et mon tapis de yoga était roulé à proximité. Donc je savais que j'avais juste à pousser ma chaise de bureau et un peu mon lit pour pouvoir dérouler mon tapis. Et hop, la pratique était lancée. Donc idéalement, prendre un tapis de yoga qui est agréable au toucher pour toi et qui a une couleur qui te plaît, parce que tu auras encore plus de plaisir à le dérouler et à pratiquer avec et surtout, ça va pouvoir devenir ton compagnon qui va te suivre aussi, pourquoi pas pour les pratiques collectives, pour tes ateliers, pour que ce tapis devienne vraiment, comme moi j'aime les appeler les tapis volants, c'est-à-dire qu'il va t'accompagner partout et va s'imprégner petit à petit, non seulement des rencontres, mais aussi de ta pratique et de l'évolution de ta pratique. Tu peux aussi, dans cet espace personnel, mettre une petite bougie. Je dis petite parce que souvent on n'a pas trop d'espace, mais n'hésite pas aussi à mettre une grande bougie si tu as beaucoup d'espace. Tu peux mettre une ou plusieurs pierres qui te plaisent et qui t'inspirent, peut-être des pierres qui te suivent en ce moment par rapport à quelque chose que tu travailles ou quelque chose qu'elle t'évoque une personne aussi qu'elles peuvent t'évoquer, qu'envoyer cette énergie ou aussi une personne bah, qui t'inspire. Tu peux avoir également, moi j'aime beaucoup, avoir un oracle ou un tarot à portée de main lorsque je pratique. Donc dans mon espace, il y a toujours un jeu de cartes l'un ou l'autre et soit je tire la carte en début, soit en fin de pratique en fonction de, de mes besoins. J'en parle plus en détail dans le module Ritualiser sa pratique. Donc tu peux mettre en place ton studio de yoga à domicile et c'est quand même génial. Et une autre particularité de la pratique à domicile que j'aime beaucoup, c'est que tu peux mettre ta musique. Parfois, j'aime pratiquer en silence et parfois j'aime mettre une musique qui va vraiment me mettre dans le bave, ce qu'on appelle le bave en sanskrit, c'est l'ambiance de ta pratique. Donc si tu sens que tu vas pratiquer le soir, que tu as besoin de te détendre, tu peux mettre juste des petits bols tibétains par exemple en musique de fond ou une musique de nature, les chants des oiseaux, des choses qui t'amènent au sommeil. Puis en journée, si ton bave est beaucoup plus yang, beaucoup plus on va dire feu, tu peux mettre une musique un peu plus rythmée. Mais aussi, parfois, j'aime, encore une fois, pratiquer sans musique. Donc, le fait d'avoir une pratique personnelle chez toi, dans ton espace, ton studio de yoga, c'est l'avantage de pouvoir aussi pratiquer avec ou sans musique, avec une musique que tu auras choisie. Donc, je rappelle, cet endroit, tu le veux accessible. Non D'accord, bah, Si il faut que tu déplaces un canapé, un lit, une table de nuit ou autre pour dérouler ton tapis, ça va être autant d'excuses que ton mental risque de saisir pour dire « oh ouais, non là, j'ai pas envie » et passer à autre chose dans ta journée. Moins tu auras d'installations à faire pour pratiquer, plus ce sera facile de te lancer. Garde bien ça en tête. Assure-toi que cet espace t'inspire et surtout t'invite à y revenir chaque jour, même pour 5 minutes. On a parlé de la durée de la pratique, on a parlé de cet espace dans lequel tu vas te poser et maintenant on va parler du matériel. Mon mot d'ordre pour le matériel, c'est de rester simple quand tu débutes une pratique chez toi. Un tapis de yoga suffit. Alors je te conseillerais dès le début d'investir dans un tapis de qualité avec lequel tu te sens bien pour qu'il te suive longtemps, que tu n'aies pas la sensation que le tapis au bout d'un moment devient délétère. C'est-à-dire que moi j'avais acheté un tapis vraiment bas de gamme en 2007 et en fait, au bout de 3, 4, 5 pratiques, il a commencé à s'effriter. Il y en avait partout sur moi, sur le sol. C'était un peu pénible. Et ensuite, j'ai décidé d'investir dans un tapis, dans une marque où les tapis sont beaucoup plus robustes. Et il me suit toujours aujourd'hui. Donc, je suis très contente d'avoir fait cet investissement à l'origine pour quelque chose qui me suit maintenant depuis 15 ans. Donc, si tu en as les moyens et que c'est possible pour toi, n'hésite pas à investir un budget dans un bon tapis. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à laisser la question en commentaire et puis je pourrai t'orienter. Donc, le tapis de yoga, c'est tout ce qu'il te faut pour débuter. Si tu pratiques régulièrement, tu peux investir dans un coussin de méditation qui sert toujours en début ou en fin de pratique, par exemple. Personnellement, je travaille souvent au sol et j'utilise même mes coussins de méditation pour travailler la journée. Ça me permet de travailler un petit peu sur la souplesse des hanches, le bas du dos et ça me permet d'alterner la posture debout, la posture sur une chaise et la posture à la terre. Donc ton coussin de méditation peut aussi te servir au quotidien. Et puis si tu pratiques plus souvent, tu peux t'équiper d'un ou de deux blocs. Deux, c'est l'idéal parce que souvent on le place sous les mains et on a deux mains. <rire> Et lorsqu'on en a qu'un, parfois on peut se retrouver embêté. Ça coûte pas très cher, euh, ça se stocke assez facilement. Si tu les prends en liège, ce qui est vraiment ma recommandation, ils sont stables et ils durent extrêmement longtemps. Les miens, je les ai depuis que j'ai acheté mon tapis et ils n'ont pas bougé. Sauf sur un angle où mon chat a décidé de se défouler dessus. Attention, les blocs en liège et en mousse ne sont pas prévus pour les chats. Mais en tout cas, les blocs durent très longtemps, donc tu peux investir aussi dans deux blocs, surtout si tu pratiques le vinyasa et le yin yoga. Et ensuite, si tu es vraiment une insteuse ou un inster, je t'inviterai à investir dans un bolster. C'est vraiment euh, l'investissement pareil qui durera toute ta vie. Prends le beau, prends une matière que tu aimes, ça va vraiment aider à ta pratique. Si au départ, tu ne peux pas investir dans un bolster ou tu n'en as pas sous la main, prends un gros coussin de canapé ou un édredon, ce sera parfait. Donc encore une fois, va au plus simple pour le matériel. Commence avec un tapis de yoga que tu aimes. Et lorsque ta pratique de yoga va devenir encore plus régulière, hésite pas à investir dans deux blocs et pourquoi pas dans un bolster si tu pratiques le yin yoga régulièrement. Après, tu verras avec le temps s'il y a d'autres accessoires que tu veux acheter, mais très franchement, souvent, tu en auras pas besoin tout de suite ou tu peux faire sans. Par exemple, je pense à la sangle, si tu pratiques du hatha yoga ou du vinyasa yoga, on peut t'amener dans paschimottanasana, dans la flexion assise avant, à utiliser la sangle. Si tu as une ceinture de karaté ou une ceinture ou un foulard résistant sous la main, ça va faire le même travail. Donc, voie au plus simple et ça va aussi simplifier ton installation et on revient au point précédent, moins il y a d'installation à faire, plus ce sera facile pour toi de dérouler ton tapis. Il y a un dernier accessoire éventuellement que tu voudras avoir, mais je suis sûre que tu en as déjà chez toi. C'est une couverture doudou. En fait, si tu pratiques le yin yoga, le yoga nidra ou même pour le shavasana en fin de pratique, la couverture doudou va créer vraiment cet effet de cocon, de détente et va aller chercher un espace dans lequel le corps va lâcher plus facilement. Ce n'est pas juste un accessoire pour avoir chaud, c'est aussi un accessoire qui psychologiquement rappelle à une zone de sécurité et donc le système nerveux va avoir plus de facilité à se détendre. Quand je parle de couverture doudou, en gros c'est ta couverture que tu adores, avec laquelle tu te sens bien et que tu vas pouvoir euh, tranquillement enrouler au de toi pour faire ton shavasana. Mais encore une fois, vraiment, commence avec un tapis, ton coussin de canapé et c'est parti. La clé est de rester sain. Pour le conseil suivant, on va passer plus à l'état d'esprit. Fixe-toi des objectifs qui soient réalisables en termes d'espace de, physique, émotionnel et spirituel. Rétablis des objectifs qui soient réalistes pour une pratique de yoga chez toi. Essaye de penser au-delà des objectifs physiques qui, même si ce sont les premiers que l'on ressent parce que le corps est tangible à chaque instant, ce ne sont pas les seuls bénéfices de la pratique de yoga et ce ne sont pas les bénéfices les plus puissants sur le moyen et le long terme. Tu peux aspirer à une plus grande paix intérieure, à une meilleure gestion de tes émotions ou à une connexion spirituelle plus profonde avec ton étincelle de vie, ton intuition. Et cet objectif-là, il va se construire sur la durée. Tu vas pouvoir voir comment évolue ta connexion à ton intuition Comment évoluent tes émotions avant, pendant, après une pratique de yoga et puis ensuite pour le reste de la journée ou de la soirée Tu vas amener ta pratique de yoga au-delà du tapis. Et pour moi, c'est là où on a entre guillemets gagné le pari d'une pratique personnelle. C'est lorsque la pratique te suit en dehors de ton tapis. C'est-à-dire que même en journée, parfois, tu vas t'arrêter et te dire « Tiens, cette émotion, je la connais, je vais prendre deux secondes pour respirer et observer quelle information elle me donne. » Parce qu'une émotion, normalement, c'est très court et puis je la laisse passer. « Tiens, là, je sens que mon intuition me dit quelque chose. Je vais prendre le temps d'écouter cette intuition et de voir si c'est juste, de voir où elle me mène. » Et cette pratique-là, en fait, cette pratique en dehors du tapis, et celle qui va le plus nourrir ton âme et ta personnalité et celle qui va te permettre, comme je l'évoquais un peu plus haut, d'avoir un quotidien beaucoup plus aligné avec la personne que tu es plutôt qu'avec celle que tu penses que tu devrais être, par exemple. Donc commence lentement, sois patiente avec toi-même et célèbre chaque progrès. N'hésite pas à partager ces progrès. 10 minutes de yoga, 15 puis 20, parle-en autour de toi. Et puis raconte-moi aussi comment ça se passe pour toi. Alors le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est la cerise sur le gâteau. Pratique beaucoup de ce que tu aimes et un peu de ce qui te challenge. Débute par des temps où tu retrouves des mouvements, des respirations que tu aimes pratiquer. Pour installer une habitude, tu dois y prendre du plaisir. Sinon, quel est l'intérêt en fait d'aller dérouler ton tapis Et le yoga ne se limitant pas qu'aux postures physiques, tu vas pouvoir pratiquer aussi des méditations, des pranayamas, c'est-à-dire les exercices de respiration yogique et des mantras, les chants yogis ne te limite pas aux postures, au contraire, tu es dans ta pratique personnelle, chez toi, tu choisis ta séquence. Une séquence que je fais souvent le matin, je commence rarement par des asanas, souvent je vais plutôt commencer par une méditation en silence, un peu de journaling et ensuite je vais faire un pranayama. Et seulement ensuite je passe aux asanas et je termine par les mantras. Donc, vois aussi ce qui te parle dans ta pratique, mais c'est là où je te dis que c'est la cerise sur le gâteau. Tu n'es pas obligé de faire 25 postures. Tu peux très bien, comme on le disait plus haut, faire une pratique courte, très simple, avec peu de matériel et puis aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la méditation de l'ordre de la respiration. L'intégration de la méditation va renforcer ta pratique en apportant calme et clarté mentale. Là encore, commence par des courtes sessions de méditation avant ou après ta séance de yoga. Observe ce qui fonctionne le mieux pour toi selon l'état d'esprit et le moment de la journée. Il y a des moments où c'est plus facile de se poser avant, de méditer, de se centrer pour aller dans la pratique. Et moi, il y a des jours où très sincèrement, je dois d'abord passer par le corps pour pouvoir aller vers une méditation qui soit vraiment... Euh, déployée et vivante pour moi. Donc observe. Tout ça, je le sais parce que j'ai observé ma pratique personnelle. Tout ça, je le sais parce que je suis allée questionner mes ressentis, les postures et les pratiques différentes. Donc n'hésite pas à faire ce cheminement. C'est ça qui est beau pour moi dans le yoga, vraiment. Intègre aussi les mantras. Tu peux débuter avec le mantra OM que tu répètes sept fois, puis peut-être 27 fois, puis peut-être 54 quatre tu verras le temps fil quand on chante les mantras et quand on est incarné dans cette vibration du son dans le corps. Garde en tête aussi qu'un mantra peut se chanter en silence, avec le chant et la vibration intérieure. Donc s'il y a du monde autour de toi et que tu sens que ce jour-là tu es un peu gêné de chanter à voix haute, et je sais de quoi je parle, je parle de mon expérience par le passé, dès qu'il y avait quelqu'un dans la maison, je n'arrivais pas à chanter des mantras. J'ai été ravie d'apprendre que dans les pratiques de mantra, on pouvait aussi fermer les yeux et réciter le mantra en silence, dans le cœur. Tu peux aussi commencer par une assise en début de pratique, juste observer ton souffle, respirer sur la même durée, sama vritti pranayama. Donc, aller chercher sama égale vritti perturbation pranayama, aller chercher une régulation du souffle à durée égale. Par exemple, inspirer sur quatre, expirer sur quatre. Ce sera d'ailleurs le thème de notre épisode 5. Si tu pratiques déjà avec moi, tu le sais, cette respiration de Samavretti, elle est idéale pour détendre le corps et le mental. Tu peux la faire en début, en fin de pratique ou même parfois en journée. Lorsque je m'emballe un petit peu, que je sens que mon mental m'amène quelque part en journée, j'aime juste venir observer mon souffle et venir inspirer et expirer sur la même durée. Ça me ramène à l'instant présent, ça apaise les émotions et ça me permet d'être dans l'action et l'observation plutôt que dans la réaction. Toutes ces pratiques, elles vont contribuer à apaiser ton esprit et à cultiver une présente consciente. Donc pratique-les sans modération. Avec le temps, tu sauras trouver l'harmonie entre les pratiques qui représentent un défi pour toi et celles qui te sont plus accessibles. Voilà, tu as maintenant quelques clés pour instaurer une pratique de yoga chez toi. Reste simple dans la durée et l'équipement, Explore au-delà du physique et des asanas et prépare-toi un petit cocon douillet. Et surtout, fais preuve de bienveillance envers toi-même tout au long de ce cheminement. La pratique du yoga est un cadeau que tu te fais pour nourrir ton corps, ton cœur et ton âme. Et pour finir, appuie-toi sur tes guides. Tu n'es pas seul. Pose-nous des questions. Viens à notre rencontre. On est passé par là. On a l'expérience. Et moi, en tout cas, j'ai l'envie de t'accompagner sur ce chemin. Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré pour dérouler ton tapis chez toi. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un mot doux avec ton nom, ton identifiant Instagram sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. N'oublie pas de participer au jeu concours que j'organise pour le lancement du podcast. Deux lots d'une valeur de 190 et de 79 euros sont à remporter et tu peux participer jusqu'au 3 février. Pour avoir toutes les informations et participer à ce super jeu concours, rendez-vous sur mon site angaelguillot.com. On se retrouve le jeudi 15 février pour le prochain épisode du podcast Tout est déjà là, dans lequel je te guiderai dans Samavriti, un pranayama pour réguler le système nerveux et dans une méditation. A bientôt